0: V podcaste na Margo dnes vítam šéf-redaktora denníka Postoj, Františka Múčku. Vítaj.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: Budeme sa rozprávať alebo hodnotiť uplynulé voľby a uplynulý týždeň. Čo hovoríš ty na výsledky volieb? Bolo to pre teba veľké prekvapenie?
1: Nebudem hovoriť, že nebolo. Keďže tiež som si do veľkej miery formuloval ten názor na základe tých predbežných údajov, tých prieskumov, ktoré vychádzali. Niektoré veci už sa sa dali trošku trošku predvidať. To bol ten Matovičov nástup, ktorý, kde kde už bolo aj predtým vidno, že to ide hore, akorát nebolo jasné, kde to presne skončí v deň volieb. Tam sa dalo predpokladať, že to dopadne lepšie, ako boli tie prieskumy. a tiež sa dalo čiastočne predpokladať, že kto na to doplatí. A to, bol, to bola strana za ľudí, Andreja Kisku, kde sa ešte priplietli tie, tie nové videá. Uh-huh. Takže tam sa dalo čakať, že ten výsledok bude horší. A pokles progresívneho Slovenska spolu bol tiež väčší, ako by som, ako by som čakal.
0: No práve, že tie, tie rozdiely výsledky z prieskumov aj potom z exitpolu boli úplne iné. Že mnohí sa zobudili do toho rána nedelného dosť prekvapený, že kde to vlastne skončilo. Um, ako si vysvetľuješ tie prepady, napríklad psp Čo sa tam udialo?
1: Z hodovokolnosti akože vo volebnom okresku, kde som ja volil, v Bratislave, bola, bola tá, bol stolik týchto, týchto prieskumákov. Konkrétne to boli ľudia z fokusu. Takže som chvíľku sledoval, ako to funguje a ja som sa potom bavil, bavil trošku s nimi. No a tá metodika je štatisticky veľmi mm, korektná. Išlo o to, že oni vlastne odchytávali každého 15. človeka v tom, v tom našom okrsku a pýtali sa ho, že koho bude voliť. Čiže štatisticky, keďže by to malo vychádzať náhodne, že každý 15., tak by tam tí ľudia mali byť vlastne proporčne zastúpení. A na vlastné oči som videl, ako to funguje. Totiž to oni, keď sa opýtali, keď ten, ten 15. človek, ktorého odchytávali, keď to vyšlo na nejakého staršieho človeka tak tí starší ľudia nemali tendenciu veľmi sa zdielať. Naopak, keď to vyšlo na tú mladšiu, strednú generáciu, tá ochotne povedala, že koho bude voliť. To znamená, že nakoniec uh, tá metodika nebola ako keby dodržaná. To, takže bolo tam viac, väčšie zastúpenie trošku tých ľudí, ktorí boli takí otvorenejší, ochotnejší, možno aj mladší. A naopak, tí, ktorí trošku sa cítili pod tlakom v tých voľbách že napríklad volič smeru, nechcel sa priznávať k svojej voľbe, alebo volič či nejakej kontroverznej strany, napríklad, no to je jedno, uh-huh. ktorý má pocit, že nejak spoločnosť sa na zle pozera za to, že volí ten smer, tak jednoducho odignoroval ich a nejaké povedal, že, že im neodpovie. Uh-huh. A ďalší faktor, ktorý už tam zohrával úlohu, spätne, ako som teda trošku sledoval tú diskusiu ohľadom tých prieskumov, čo sa stalo, bolo trošku predsenenie tých zahraničných voličov, ktorí samozrejme volili viacej týchto progresívcov za ľudí, a, ale nie až v takej miere, ako, ako to tie modely voľbné predpokladali.
0: A ideovo si to ako vysvetli ešte ten prepad percent, čo, čo urobilo napríklad PS polu inak, alebo ako je to možné, že tie odhady boli aj na dvojciferné čísla, oni už mali aj svoje sebavedomie. Čo sa stalo, že, že takto prepadli?
1: Tam sa netreba ani veľmi domnievať, čo sa stalo vlastne to ide na tých číslach, ten Matovič ich vysal. Teda tá otázka smerovala k tomu, že prečo ich vysal. To sa možno len domnievať, keďže nie som, nepohybujem sa v nejakej komunite reprezentatívnej, kde by som sa mohol spýtať tých potenciálnych voličov, prečo nakoniec nevolili, tých progresívcov napríklad. Z takých indícií, čo, čo vnímam, im bolo podľa mňa trošku na záver prepálenie tej kampane a tá, ten boj proti tomu Kotlebovi. Nie, že by oni mali radi Kotlebu, tí, tí voliči, ale im sa zdalo, že bojovať proti Kotlebovi je trošku málo na to, aby strana spravovala štát. A naopak Matovič sa pozicionoval do toho, že do toho Kotlebu až tak nešiel, nie, nie, nehovoril, že keď vyriešime z Matoviča nešla emócia, že ak vyriešime Kotlebu, tak máme po probléme. Z Matoviča išla emócia, že musíme v prvom rade vyriešiť Fica. A to tí progresívci hovorili rok, ale potom nejak po posledný mesiac, posledné dva mesiace pred vôbami, už v závere kampane, to ako keby išlo do uzadia a stále sa len nohaňali tým Kotlebom a tým voličom podľa mňa to už jednak liezlo na nervy, jednak nevedeli v tom zmysle, že dobre, tak potlačíme toho Kotlebu, pôjdeme na jeho mýtingy, kazíť mu ale my tu chceme predsa odstaviť Fica, chceme tu mať dobré školstvo, zdravotníctvo, málo korupcií alebo teda žiadnu korupciu a toto im pomohlo.
0: Čiže krajina maturiť. riešila úplne iné témy alebo iné boli pre nich prioritnejšie ako boj s Kotlebom alebo... Áno, respektíve tá
1: bublina, ktorá strašne bola vyexcitovaná na toho Kotlebu, nebola taká veľká, aby sa to PSK oplatilo. Že oni mali veľkú, veľkú časť voličov, ktorá to strašne kvitovala, strašne bola rada, že to PSK ide potom tom Kotlebovi. A nakoniec sa skupina nebola až taká veľká, aby to, aby to, sa to tvrdé jadro, vlastne. A,
0: Budú progresívci v novej vláde alebo v novej, novej koalícii chýbať?
1: To záleží od toho, ako by bola vyskladaná, či by tam boli tieto štyri strany plus progresívci alebo progresívci miesto na nejakej inej strany
0: podľa teba ako konzervatívneho novinára?
1: My sme v postoji hodnotili programy všetkých relevantných strán. Program Progresívcov patril medzi tie najlepšie, povedal by som spolu so Sulíkovým programom. Čiže z hľadiska konkrétnych vecných návrhov pre jednotlivé rezorty alebo pre jednotlivé problémy tam bolo z čoho čerpať. A bolo, boli tam ľudia, ktorí by to vedeli do nejakej miery presadzovať z tohto pohľadu budú chýbať, či už v parlamente, alebo teda prípadne, prípadne v tej vláde.
0: Potvrdilo sa, že vlastne boli v akejsi bubline, to znamená, aj ty si to spomenul, že sa venovali len nejakým témam. Je to naozaj tak, že to bola len nejaká liberálna kaviareň, ktorých vlastne oslovili?
1: Bol to väčší počet ľudí. Ten, ten, Hovoríme o, o nejakom počte 200 tisíc ľudí, ktorých nakoniec zvolilo um, o, o 60-70 viacej ako voľčov KDH napríklad. A už to už presahuje nejaký, nejakú úroveň uh, kaviarne. Um, a oni ten potenciál naozaj mali, videli sme to napríklad v prvom kole pri tej Čaputovej keď ešte bolo na výber, keď sa nevolil proti Ševčovičovi, ale dal sa vyberať z kandidátov a tá čaputová teda a dopadla tam veľmi dobre. Čiže ten potenciál tu je a ja si myslím, že to táto, ako oni vydržia nejakú časť teda ak toto obdobie prežijú, že sa nerozpadnú, nerozutekajú, nevykašľú sa na to a ponúknú ako, také, ako tak schopného lídra, tak tá... Myslím, že to zastúpenie spoločnosti naozaj je také, že oni by, mali by nemali by mať v budúcnosti fungovať v parlamente.
0: KDH prieskumy tiež predpovedali tesné výsledky. Um, to konzervatívne prostredie asi do poslednej chvíle ale dúfalo, že to dajú. Um, vy ste ako denník dokonca odporúčali voliť KDH. Nelutujete, že, že ste sa takto verejne vyjadrili?
1: Nie, ale pretože vyjadriť bolo vhodné. nejak tak na trh. Z toho, čo tam bolo, nám to prišlo ako najzmysluplnejšie, aj ideovo, ale aj pragmaticky. Keby tam teraz bolo to KDH, nemusel tam sedieť kolár v tej vláde. Nemuseli sme tam mať človeka, ktorý má zápis, že pašoval drogy, alebo sa četuje si nevhodné SMS-ky s a tak ďalej. Či z tohto pohľadu mi bolo úto, že sa to KDH nedostalo. A o to viac teda, že získal naozaj viacej hlasov ako v predchádzajúcich voľbách. Čiže tá nejaká mobilizácia tam prebehla a zafungovala, to KDH malo viacej hlasov, len tým, že bola vyššia volebná účasť, tak to nestačilo v percentách.
0: No, sú to už druhé voľby, kde sa nedostali do parlamentu, neprekročili tých 5 Ako si to vysvetľuje, že, že zafungoval naozaj iba ten efekt možno pre niektorých nesympatického predsedu alebo alebo niečo iné, alebo strany, ktoré mali tiež konzervatívcov vo svojich radoch a boli pre nich viac atraktívne.
1: Áno, asi z každého rožka troška. No a najvyššie bola tá vysoká volebná účasť, ako som spomínal. V predchádzajúcich voľbách by sa s týmto počtom hlasov dostalo KDH do, do parlamentu. No a teraz tým, že bolo hlasovať až 65 ľudí, alebo teda oprávnených voličov, tak to proste nestačilo a to KDH už dávnejšie nemá monopol na, na silné kresťanské témy. o osobe predsedu sa nejak veľmi nechcem vyjadrovať, niektorí hovoria, že, ich to, že to bolo pre nich uh, sympatické, ako, ako sa správa, alebo ako pôsobil a že práve kvôli tomu išli voliť. To z tých starí KDH si zase boli z toho trošku nervózni. Na konci dňa si myslím, že aj vzhľadom na ten počet hlasov, že to nezohralo až takú veľkú úlohu. On spravil pár chýb, ktoré sa mu vypustili podľa, podľa tých, toho správania tých voličov, ešte, ešte v lete napríklad, ale k záveru kampaňu dokázalo nejakú mobilizáciu urobiť.
0: On avizoval aj odstúpenie v prípade zlých výsledkov, to znamená prebehla tam nejaká sebareflexia. Naopak jednotliví členovia KDH aj na sociálnych sieťach nevykazujú nejakú dávku sebareflexie. Naopak tvrdia, že napríklad aj o vás, že ste ich ako konzervatívny denník nemali v láske a vlastne im chýbala tým pádom nejaká elementárna mediálna podpora. Hoci postoj, ako sme už spomínali, že oficiálne teda podporil voličov, aby išli voliť práve KDH, máte pocit, že tam bola nejaká antipatia voči KDH?
1: Ako v našej redakcii? Mm. My máme relatívne širokú, širokú názorovú pestrosť v tom našom konzervatívnom tábore a tá je zastúpená aj v redakcii, čiže určite to nemalo KDH s nami ľahké. A viac k tomu neviem povedať, akože nesprávali sme sa určite horšie ako k iným stranám. Na konci teda dňa sme sa vyjadrili, že by sme ich volili. A Nieč, nieč. Tak sa
0: opýtam inak, čo by si z toho KDH malo zobrať? Možno k tej reflexí. ktorá sa obviňuje buď, buď predseda, alebo nejaké kroky, koho mali zobrať, koho nemali zobrať na kandidátku a podobne.
1: Nechcem pôsobiť ako človek, ktorý teraz po voľbách bude hovoriť, že ako to malo byť inak my sme ako keď aj v tej predchádzajúcej otázke bolo spomenuté, my sme sa trošku zaoberali, mapovali sme ako funguje to KDH, prinášali sme o tom informácie a vyjadrovali sme sa k ním cez naše Hodnotiace, hodnotiace úsudky. no mali sme problém alebo uh, nejaké pochybnosti o viacerých veciach. Inak sa nám zdalo, že, že to KDH staré podcenilo, toto KDH podcenilo. tých ľudí, ktorých vyhodilo, alebo s ktorými už nechcelo spolupracovať po, po tej na Figela, to bola záborská a to jej okolie. Čo tiež, tiež mal nejaký výtlak, s ktorými sa dalo pracovať povedzme že diplomatickejšie, to je jedna vec, druhá vec. Tiež tam bol ten, ten efekt toho, toho Kotlebu. Z tých všetkých meraní vychádza, že voliči KDH vždy boli od toho roku 2016, keď sa Kotleba dostal do parlamentu a sa začalo pravidelne merať, pravidelne merať sympatie k nemu. Aj v stránikoch, tak tí kdh voliči boli vždy voči nemu ostro vyhranení. A možno, že na tom stával ten, ten Alex Hlina, ale tam bolo, tam bolo ešte niečo iné. Tí voliči KDH oni sú trošku starší ako je priemer, alebo teda výrazne starší. A oni sice toho hlinu nemuseli, ale oni už ani nemusia to, že účelovo ísť len po Hlinovi. A ako to predvádzal predseda, v niektorých debatách až na takej hrane agresivity alebo vulgarizmu niekedy išiel po tom Hlinovi, to im nevoňalo. Oni to nepotrebovali, oni potrebovali takú... Tiež som mi zdá, že to na ja trošku podcenil, že niešiel viac po tom prieskumov Z tých toho kdh voličov vychádzalo, že oni boli extrémne antificovský zameraní. A naozaj si želali výmenu toho, toho ofícia, naozaj si želali na to zfunkčnenie tej krajiny a túto retoriku im tiež aby neponúkal. Až do samého konca tiež išiel predovšetkým potom, potom Kotlebovi v tej kampani.
0: A aj to spájanie s progresívcami, to vnímáš to bolo, ako to vnímam, bod zlomu?
1: Vnímam to, asi áno, asi áno, vnímam to ako bod zlomu. Dovtredí bol ten naozaj chápaný ako extravagantný, energický človek, ktorý má nejaké zaujímavé alebo zábavné ťahy, ale vždy sa to bralo Takže je to také, také šibalstvo, ktoré má upútať pozornosť, vyhecovať tých ľudí a že v skutočnosti má identitu starého KDHK alebo tradičného KDHK len v novej koži. A ten pak s tými progresívcami to by proste tá stará identitu, nikto za starou identitou KDHKov do toho nešiel. A tam trošku sa mi zdá, že sa tam nalomila tá dôvera aj voličov, ktorí Nepatria k úzkému okruhu KDH, že nie sú to starí straníci, ale sú tak na, to, na tej periférii a k tomu KDH je hlákala tá istota toho tých kresťanských hodnot. tak zrazu nevideli až taký rozdiel možno medzi KDH a Olano. Aj tam kresťania, aj tam kresťania, aj tam trochu liberáli, aj tam trochu liberáli a už sa to potom podľa mňa začalo rozredovať.
0: Prežije KDH alebo má prežiť? To
1: sú dve otázky, na ktoré vôbec neviem odpovedať. Viem, že teraz sa tam už sa tam organizujú rozličné skupiny, ktoré by sa chceli dostať k slovu so svojím programom, za so svojou víziou, ako, ako sa s tým vysporiadať. Uvidíme, ako to dopadne. Je to strana, ktorá má tradíciu. 30-ročnú bola by škoda, keby to takto skončilo. Teda bolo by smutné, keby to takto skončilo. Na druhej strane je to iba strana. Je to iba štruktúra, z toho sa nestrieľa keď príde niečo zaujímavejšie, lepšie. Prečo nie?
0: Je zaujímavé, že do parlamentu sa nedostali akoby dve strany, ktoré majú svoje pozície v tých kultúrno-etických otázkach jasne vyhradené. To znamená PSP, KDH. Máme to čítať ako signál, že spoločnosť teraz potrebuje možno riešiť iné veci alebo že toto už pre nás nie je až taká téma? Alebo to je zlé vyhodnotenie? Hmm.
1: Šťastie áno, to súvisia s tým kotlebom, čo som hovoril, že veľa sa na toho kotlebu vešali alebo teda proti nemu a za iné témy a voliť, či im to dali pocity. Na druhej strane práve teda ten kotleba tam je, no, čo je on je extrémne vyhranený, alebo teda výrazne vyhranený. Aj to Olano už, teda samotný Matovič pred tými voľbami, 2-3 týždne pred voľbami, dával veľmi, veľmi vyhranené postoje. Dokonca sa on vyhraňoval ešte voči Alojzovi Hlinovi z KDH aj na, na debate postoja, kde hovoril, že nevie ako Lojo, ale teda on nikdy nedopustí registrované partnerstvo, adopcie a tak ďalej. Čiže on trošku zohral tú úlohu toho, toho vyhranenia.
0: Hoci zase v iných debatách hovoril, že nebude otvárať tie kultúrne etické otázky. Áno, áno.
1: Ale že cez neho to teda nikdy neprejde.
0: Mm-hmm.
1: Čo Hlina trošku vajatalo okolo tej témy v lete, keď uzavrel ten... ten tú dohodu. No a Matovič to šikovne využil. To čo Matovič necháva otvorené sú skôr pro life zákony. To je také, že to by bolo najrečšie, keby sa o toho nehovorilo. Do toho si netrúfa ísť. Ale do týchto... on
0: no, necháva svojim poslancom ale, voľnú ruku. Ale Té do týchto genderových teraz... vecí,
1: ako keby bol ochotný mm-hmm. dať celú stranu, zároku za celú stranu, mm-hmm. tie pro life veci necháva na tých poslancov.
0: Ako ho vnímaš ako budúceho premiéra?
1: Tak budeme to, budeme to sledovať, A nebudem ho vopred ani odsúzovať, ani nejak si ho príliš osvojovať. Ja som novináč, čiže ja by som mal byť hlavne pozorovateľ, samozrejme nejaký názor mám. A koniec koncová je to, že to bude štôrkoalícia, podľa mňa to nebude jednoduché. A tá otázka, že ti tá vláda vydrží je podľa mňa úplne relevantná.
0: Boris Kolára, jeho sociálna agenda, na druhej strane sú lík a jeho úplne opačné ekonomické videnie sveta. Je toto spojiteľné, tieto dve veci? Ja.
1: Myslím si, že je, lebo tá sociálna agenda Boris Kolára, ja ju vnímam účelovú, pri tých bytoch napríklad. Mm. Ono, ak by sa tie byty teraz akože sa schválilo, že ideme do toho, do tej veľkej výstavby bytov, tam treba robiť toľko procesných vecí, od, od učenia pozemkov, cez nejaký, nejaký systém, ako tam budú tie peniaze m, pritekať, projektové veci, no, na to všetko treba, a samozrejme nakoniec teda stavebníkom, na to všetko treba oh, obstarávania, zriadenie nových úradov a tak ďalej, čiže kebyže aj sa teraz povie, že ideme do toho naplno, tak za, stáva za začne o 3 roky. Čiže oni, ten, tie peniaze, tie 2 miliardy, o ktorých je tá reč, medzi Súlíkom a Bolesom Kolárom reálne akože nie sú vo vzduchu, tie sa nevyčerpajú, určite nedovolie. Skôr to bola taká tá, tá bitka, alebo tá, ten spor o tie byty bol skôr taký pozičný boj, že Súlík už to hral na toho ministra financí a teda že bude sa odborne k tomu vyjadrovať. Na ten Boles potreboval ukázať aj po voľbách, že to je agenda, za ktorou si stojí, čiže to trošku vnímam ako umelú, umelý spor. Čiže
0: na tom ani nemusí padať vláda.
1: Na tom vláda nepadne a nejaké zásadne iné sociálne opatrenie, sa kolára, ja som nepostrehol, že by niečo ešte vážne myslel.
0: Vyzerá to tak, že ten parlament bude asi možno viac konzervatívny ako ten doterajší. To je dobrá správa.
1: To sa ukáže, keď sa odsťahujú tí ľudia do vlád a do ďalších funkcií z toho Olana, že čo tam vlastne zostane v poslaneckom klube, pretože tam sa môžu obmeniť no, že aj desiatky ľudí. Čiže odčítať mm. teraz tej kandidátky, kto tam je, aký bude ten parlament, je, je ťažké. Mm, áno, tá tendencia, zatiaľ to vyzerá tak, že bude konzervatívnejší ten parlament.
0: Aj v strane za ľudí máme, máme kresťanov, ktorí sa k tomu otvorene hlásia.
1: Áno, ale zároveň to je ten typ kresťanov, ktorý nechce tú tému otvárať. Hej. Oni sú všetci z toto ženy, z toho strany, že tieto témy sa neotvárajú. Boris Kolár je v istom zmysle, konzervatívnejší, ale v zmysle potratov napríklad až, až tak nie. Mm. Ale áno, myslím si, že o niečo to môže byť, môže byť konzervatívnejšia vláda. Či to bude natoľko veľká zmena, aby to reálne znamenalo niečo pre tvorbu legislatívy, si nie som istý.
0: Čo možno aj tento povolený vývoj v krajine môže spôsobiť s atmosféru medzi ľuďmi. Môže to znamenáť, že také tie, už sme to spomínali, vyhranené ideové veci, možno je fajn, že na nejaké obdobie nebudú úplne v popredí, ale že sa možno spojíme v nejakom boji za lepšiu krajinu? Alebo to je nájdné tvrdenie?
1: To spojenie za tú lepšiu krajinu to bolo, tu vlastne vždy bolo, len počas tých 4 rokov. Len vždy to proste dočasne prekryli tento, tieto, tieto konkrétne hlasovania, ktoré prišli kde sa to rozdelilo. Ono to teraz, teda to, ako bude vyzerať ten parlament, ako sa bude správať, aká bude atmosféra, nezáležia len od toho, od tej parlamentu, a vlády, ale aj od tej opozície, keď teraz začne smer, nakortleba uh, cieľne preskladať tieto legislatívy a bude nutiť jednotlivých poslancov alebo jednotlivé strany v koalícii aby sa k tomu vyjadrovali, vyhraňovali sa na tom tak sa opäť môže veľmi rýchlo stať, že sa bude veľmi veľa o tom hovoriť a oni to budú robiť podľa mňa lebo budú chcieť a budú chcieť tlačiť na tú koalíciu. teraz v tejto fáze si myslím, že ešte to bude dobiehať takéto náčenie možno, možno pol roka možno ani toľko nie uvidí sa a veľa bude napríklad záležať do toho, ako si v iných témach budú rozumieť v tej koalícii, pretože keď to bude škrípať napríklad v tom, že niekto bude mať teraz pocit, že nedostal tie rezorty, čo chcel, alebo že je ukrývdený iným spôsobom a do toho ešte príde takýto zámer od kotlobu alebo od smeru, že sa do parlamentu niečo predhodí, tak oni si povedia, že no tak teraz Necítime sa byť úplne viazaný tou dohodou o tom, že sa kultrometické témy neriešia.
0: Tak budeme to pozorovať, ako to dopadne. Už si spomenul, že téma nejakej možnej nestability tejto vlády je úplne relevantná. Takže veríme, že, že to nejak dopadne a že to možno dobojujú aj, aj tie 4 roky. Ja ti ďakujem za komentáre.
1: Tak K tejto stavu.
0: téme sa stolom a dovidenia.
1: dovidenia.